0: Recuerden que este episodio es traído a ustedes por Val un espacio dedicado a la educación financiera donde podrás encontrar cursos desde el manejo de Excel hasta las finanzas personales. Todo esto en su página web wwwmyval Hola a todos, bienvenidos nuevamente a otro episodio de Networking de Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan hoy tenemos de vuelta a Andrés, había estado un par de semanas eh, lejos del programa. Bienvenido de vuelta, Andrés.
1: Gracias, Ramón. Nunca lejos, siempre presente.
0: Buenísimo, sí. <risa> hoy, hoy te vamos a necesitar porque vamos a tocar un tema bastante importante que creo que se pasa por alto la, la importancia que podría tener, ¿no? Es algo que no se suele hablar mucho, pero puede aportar muchísimo valor para cualquier persona y lo más importante, independiente independientemente, perdón, de cuál es tu estrategia de inversión. Más bien te va a ayudar a fijarla. Entonces, el tema que vamos a hablar hoy es ¿Por qué es importante tener un checklist a la hora de invertir? Bueno, primero, así como podemos tomar un ejemplo en la vida real de otra profesión, como hacen los pilotos, y nos irán después nuestros amigos pilotos escuchas, que ellos necesitan hacer un checklist justo antes de iniciar un vuelo para validar que todo esté en orden es decir, todo lo que esté bien, esté bien con el avión, todo tiene que estar perfectamente adecuado y todo se tuvo que haber hecho antes, porque si no nos estamos arriesgando a que suceda un error simplemente por, por, por omisión, y en este caso el error podría ser fatal, y bueno el, si vamos al mercado también
1: eh,
0: estamos arriesgando nuestro dinero de cierta manera y, y un error prácticamente también podría ser fatal, entonces por eso es la importancia de un checklist y bueno Básicamente también, de lo que hablaba al principio, es que la lista de verificación, como podríamos llamarla, nos permite basar nuestra estrategia de inversión. Es lo que realmente nos va a permitir a nosotros decir qué es lo que yo estoy buscando en el mercado y qué es el tipo de acciones que yo voy a comprar o el tipo de empresas. Hay personas que tienen éxito comprando acciones de Tesla, hay otras que compran acciones más estables, como puede ser el caso de Coca-Cola. Pero cada uno de ellos, los que tienen éxito de verdad, tienen una serie de criterios que deben validar por qué sí comprar Tesla, por qué sí comprar Coca-Cola, que va dependiendo de, de cada uno de ellos. Si vamos al caso contrario, si no tenemos una lista de, de verificación, si no tenemos un checklist, no vamos a tener una estrategia. ¿Por qué? Porque cada inversión la vamos a pasar por un instinto. Es decir, voy a invertir en esta empresa porque sí, o porque me gusta, o porque me la recomendaron, y eso no es ninguna estrategia. Y si pensamos que hacemos eso, por lo menos me recomendaron esta empresa que es buenísima, seguro que esta, esta persona me la recomendó, siempre le va bien en el mercado, esta empresa seguro va para arriba, una excelente inversión. Y dices, bueno, solo esta vez, porque esta persona me la recomendó, la voy a comprar. Ese solo esta vez, te prometo que se va a convertir en siete u ocho veces lo mismo y probablemente sean errores. Entonces, por eso es importante la lista de verificación. Hace que no pasemos nada por alto. Entonces, como siempre, vamos primero a mencionar una lista de algunos de los inversionistas más exitosos. En este caso, escogimos la de Bill Ackman. ¿Cierto, Andrés?
1: Sí, correcto. Bill Ackman. Estaba muy tendencia este año.
0: Sí, ¿no? Le ha ido súper bien este año y ha sido muy mediático también. No solo que le ha ido con buen rendimiento, sino que ha aparecido en televisión, etcétera. Pero de verdad que es un inversionista muy exitoso, eh, activista también y que maneja muchísimo dinero. Entonces de verdad que es alguien que está pendiente muy de cerca de su checklist, ¿no? El, el, su fondo maneja más de 8.600 millones de dólares. Entonces es alguien que realmente sabe de lo que está hablando. Entonces, ayúdame con la lista, Andrés. Vamos con la lista. ¿Cuáles son los puntos?
1: Amado y odiado Bill Ackman. Yo tengo sentimientos encontrados con él, pero... <risa> este, pero pero bueno... Inversión. Sin duda, sin duda. No, no, sin duda. Sin duda es excelente, súper polémico y bueno, la verdad concuerdo con, con muchas de las cosas que, que trajo y que les traemos a ustedes el día de hoy. Son ocho ítems, ocho, ocho aspectos. El primero, él dice que tenemos que tener un negocio que sea simple y predecible. Número uno. Eso es lo número uno. Creo que se explica, se explica solo. Por ejemplo, invertir de repente en un negocio típico, por ejemplo, de lo que es el venture capital o, o inversiones del capital de riesgo probablemente no entran en esta lista. Y bueno, es algo que yo creo que va simplemente con, con el estilo de cada uno, ¿no? Entonces es algo que pueda entender, que sea predecible, estable. Segundo, que tenga una posición dominante en el mercado. Y esta parte que, que la estábamos conversando antes de la, del episodio, ¿qué significa ser dominante en el mercado? Eso es algo como muy, muy ambiguo. Yo creo que, que ser dominante en el mercado no significa necesariamente que se esté en el puesto 1 o en el 2, en el 3 o en el 10 sino para mí significa que tienes una cuota de mercado que es estable y que, bueno, en la medida de lo posible ha ido creciendo. ¿Cómo puedes validar eso? Bueno, tú validas la cuota de mercado de la empresa, cuánto de los ingresos que, que se han estado generando en ese mercado los está captando esa empresa que estás viendo. Y si eso ha sido estable o ha venido creciendo en el tiempo, yo creo que te dice mucho de que, tú, de que la empresa que estás viendo no solamente es dominante el mercado, sino que probablemente también tiene una buena ventaja competitiva, que lo hemos conversado un buen modo. Correcto porque no hay otras empresas que le estén quitando esos clientes. Estoy 100% de acuerdo con, con ese segundo punto. También creo que es importante resaltar eh, lo que estamos conversando, ¿no? que, que más allá de, por ejemplo, si tú tienes una empresa que tiene, por decir algo, el 60% de la cuota de mercado, y tienes otra que tiene el 40%, no significa que ese 40% no sea dominante del mercado, siempre y cuando sea estable y, y se ha venido creciendo mucho mejor. Entonces, bueno, eso yo, no, yo creo que no se trata tanto de fijarse de, si es en la medalla de oro o la de plata, pero sino más bien si esa medalla de plata es sostenible en el tiempo, <risa> caso de que sea el segundo. El tercero, eh, que tenga muy baja exposición a riesgos externos, que no pueda controlar. Muchas veces las empresas, por ejemplo, de seguros, que, que gestionan riesgos, ellas lo que hacen es precisamente gestionar riesgos, pero también tienen una exposición grande a riesgos. Entonces, bueno, este es un punto donde yo, yo difiero un poco de Ackman porque creo que los riesgos son gestionables y de eso viven, de eso viven las empresas de seguro, ¿no? Y las empresas de seguro han probado que, que son de las más los negocios los más rentables de la historia. Bueno, Warren Buffett en, con Geico en, en Estados Unidos que, bueno, ganado demasiado dinero con, con esa empresa. A mí particularmente me gusta mucho. Pero, bueno, también entiendo por dónde va desde el punto de vista de que cuando haces la famosa matriz DOFA, aquellas amenazas, que son riesgos externos, que no son implícitos en el negocio, eh, yo creo que, ah, que esta, esa exposición creo que es importante tomarla en cuenta. Estoy, estoy completamente de acuerdo. Lo que pasa es que también muchas veces esos riesgos externos pasan por, no solamente por, por riesgos que afectan solamente a la empresa, sino tal vez también al entorno en el cual se desenvuelve. Por ejemplo, el riesgo país. Sí. O sea, si tienes una empresa que está por ejemplo, Venezuela, cosa que hemos hablado bastante en el curso ahorita, el riesgo país es algo que te va a afectar a todas las empresas de Venezuela. Entonces, ya por ahí como que, bueno, va de Venezuela ¿no? a la hora de invertir. tres, sí.
0: ah, creo... ahí también entran empresas tipo commodity Business, como puede ser eh, eh, sí. Mineras sí. o Mineros. ¿Por qué? Porque eh, su, sus ganancias dependen de un precio que ellos no controlen de un material que ellos no pueden controlar.
1: Yo las evito. Las aerolíneas también, por el tema del, de lo, el tema del combustible, que al final es un commodity que está afectando su estructura de costo. Y eso es un riesgo externo que ellos no pueden controlar. Correcto. Entonces, sí, estoy, estoy de acuerdo en, en ciertos puntos. Los lo
0: mitigan, ojo. O Esa parte está muy bien la que tú mencionaste porque es verdad, los seguros los mitigan y están todos estos instrumentos financieros que no vamos a entrar en detalle que de cierta manera sí ayudan a gestionar los riesgos. Pero no podemos negar que justamente si lo vemos como ese cuadrito de matrifoda, eh, él busca es que eh, haya Vaya la menor menos, cantidad de amenazas o sea que Y, y ese exacto. es su estilo, pues de repente... No,
1: está bien. A mí también me gustaría. Yo prefiero una empresa que no tenga riesgos, obviamente. Pero sí, está bien. Ese es la, el tercer punto de él. El cuarto, que generen un flujo de caja libre. Esto, básicamente es la cantidad de efectivo que le va quedando al, al negocio, resultado de sus operaciones normales. Bueno, yo creo que esto es lo que busca cualquier empresa. Rentabilidad representada en flujo de caja. La cinco, que haya altas barreras de entrar al negocio. ¿A qué se refiere esto? Se refiere que para que competidores lleguen a Digamos, ese ring de boxeo que es el mercado en cualquier industria, hay unas barreras de entrada grandes. A
0: competir contigo.
1: A competir contigo. Por ejemplo, pensemos en, un, en una, una industria que tiene bajas barreras de entrada. Bueno, lo que hacemos nosotros, Ramón, <ríe> el podcast tiene bajas barreras de entrada. ¿Por qué? Bueno, porque cualquier Correcto. persona puede comprar los instrumentos con poco capital y el servicio de streaming existe y ya tienes un podcast, ¿no? En cambio, si pensamos, por ejemplo, decir, por ejemplo, las aerolíneas. Vamos a seguir el ejemplo de las aerolíneas. Las barreras de entrada ahí o sea, son infinitas, pues o sea desde el punto de vista legal, es que sí. el punto de vista de capital, la experticia que necesitas, el know-how, o sea, contratar a la gente que sepa de esto. Eh, o Hasta sea, las
0: son, puertas para conseguirlas en no, los aeropuertos es o sea, todo un son, tema.
1: Son, son inmensas las barreras de entrada, entonces yo creo que sí estoy bastante de acuerdo que, que es algo que debes tomar en cuenta. Muchas veces las barreras de entrada también son legales, por ejemplo, construir un banco, o sea, desde el punto de vista jurídico. Establecer un, un banco no es fácil, pues. Necesitas un permiso, pues. Sí. Bueno, muchas de
0: las empresas de agman o sea, como vemos, eh, tal cual este perfil, como puede ser la, las hoteleras, eh, las cadenas tienen de restaurantes de franquicias, tienen todo lo que venimos hablando.
1: Tal cual. Sexto, que tenga una, excelencia, una excelente gerencia y cultura organizacional. Esto es algo bastante subjetivo, pero si tuviera que ver, verlo desde mi punto de vista, yo creo que... Primero, que sea algo identificable. Si tú puedes identificar la cultura, probablemente es porque existe la cultura. Porque hay organizaciones donde la cultura... La, la cultura es que no hay cultura, ¿no? Entonces, yo creo que si tienes claro que, cuáles son los valores y qué es lo que busca transmitir la, la marca y la empresa, es porque existe, ¿no? Segundo, si es bueno, si es bueno o mala, yo creo que... Eh, es algo muy subjetivo, ¿no? Porque, por ejemplo, la, la gente de Walmart puede decir que su cultura es excelente. Y yo creo que es excelente para los accionistas, pero tal vez no es necesariamente excelente para todos los colaboradores o todos los trabajadores. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque hay una cultura de, de trabajo demasiado intensa, estúpidamente intensa. Eh, sí, casi que llega a explotación, pero, ojo, como es cultura, esto viene desde arriba. O sea, en, en, hablando, inclusive, en el, en el libro que, que vamos a publicar, próximamente nuestras redes de, de Walmart, que lo leí hace tiempo, muy bueno, eh, hablan de que Sam Walton, el mismo Sam, o sea, ya billonario, él iba a trabajar sábados 9 de la mañana con todos los directivos. Pues. Ahorro ahorro extremo. Ellos no... Mm, o sea, hablan de que Walton compra el avión para viajar, cuando ya no había otra manera de viajar, pues cuando ya no podía viajar <ríe> en aviones comerciales, pues tenía que trasladarse mucho. O sea, entonces yo, yo creo que es algo subjetivo, ¿no? Y...
0: Sí, es tío, Y se nota más cuando es malo que cuando es bueno.
1: Exactamente, exactamente. Yo creo que, claro. yo creo que ahí es más que más que, que sea excelente, yo creo que es que busques algo que esté orientado a lo que a ti te parece que es excelente. Eh, si tú te orientado más, también
0: hacia los inversionistas.
1: Sí, bueno, claro. Al final del día somos capitalistas en el mercado. Lo que buscamos es la rentabilidad. Eh, pero sí, sí, o sea, por ejemplo, yo, yo, yo puedo, creo que es más fácil hablar de lo que es malo que de lo que es bueno. O sea, por lo menos para mí, sí, a mí bueno. me parece malo, por ejemplo... Esas directivas que tienen 40 directores, todas ganan un montón de plata y yo no veo cómo eso me está aumentando a mí la rentabilidad de la empresa. O sea, para mí eso es una red flag, por ejemplo. Sí, eh, es,
0: es más fácil verlo a lo malo, sin duda, porque por lo menos cuando los que estuvimos conversando en varias ocasiones, cuando hablamos del mercado, cuando, este tema de recompra de acciones, cuando compran las acciones a mal precio, eso es terrible para, para sí. el accionista, pues. Y, 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 y pasa muchísimo. Que compran acciones a máximos históricos y tú dices, wow ¿Por qué con todo ese poco de dinero hicieron eso?
1: Totalmente de acuerdo. No solamente recomprar acciones, sino el, el momento en el que recompras y el precio en el que recompras. Entonces, sí, yo creo que esto para un episodio completo. Hablar de la cultura organizacional deberíamos hacer un episodio... Sí. Hay otras este.
0: cosas que nos pueden ayudar que de repente podría verse como, bueno, que también es subjetivo, pero como podría ser una pequeña ayuda, lo vamos a tocar más adelante, que es que sí, son fundadores, eh, cuántos años tienen en la empresa, etcétera, etcétera.
1: Sí, por lo menos a mí me gustan las empresas familiares, porque... Los mismos directivos son los accionistas Exacto, mayoritarios cosas, que buscan al final lo que es mejor para ellos y al final lo que es mejor para ellos también es mejor para ti. Entonces, eso creo que también es un buen, un buen indicio de una buena gerencia normalmente. Séptimo, retornos altos sobre el capital invertido. Creo que también se explica solo básicamente cuánto flujo de caja estamos obteniendo por la deuda que tiene la empresa a largo plazo y... El capital que colocaron los accionistas o el patrimonio que tienen los accionistas. Evidentemente, cualquier empresa que tenga un buen retorno de capital.
0: Es la, la eficiencia, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista financiero. El punto 4, sí. que es generar flujo de caja libre, es que es efectivo, es decir, generamos dinero. Exacto. Y el punto 7 simplemente es eficiencia, o sea, ¿qué tanto dinero estamos generando?
1: Con lo que tenemos.
0: Con el que estamos invirtiendo.
1: Exactamente. Bueno, evidentemente ahí buscamos lo, los mejores valores posibles. Y yo creo que eso también te habla de una buena gerencia también, que es el punto 6. Exactamente. Y finalmente el octavo, que haya una, una solidez, en, en este caso, en el balance o el estado de situación financiera. Básicamente que, bueno, que tenga poca deuda, que tenga una buena liquidez, una buena gestión del capital de trabajo. Uno, uno con el tiempo, como que cuando ya ve los balances uno ya sabe, <ríe> uno sabe ya de entrada cómo está eso. Pero para mí, eh, y como bien, como bien también coloca coloca ACMAN, básicamente un estado financiero que te diga que en el corto plazo la empresa va a sobrevivir porque tiene un flujo de caja predecible que le permite cubrir sus deudas a corto plazo y que la deuda que tiene a largo plazo es lo que está financiando a sus activos a largo plazo. Que porque, sea una porque, deuda baja evidentemente. ¿Por qué? Porque
0: nosotros con eso no nos vamos a ver afectados, o sea, no solo la empresa va a continuar con su actividad normal sino que nos va a permitir que nosotros los accionistas no nos veamos afectados con cualquier eh, evento que pudiera pasar, porque si no, somos, no, no tenemos una liquidez adecuada o no tenemos una solvencia necesaria para, para la empresa, probablemente las formas de financiamiento van a pegar directamente contra los inversionistas. ¿Cómo puede ser la forma de financiamiento? Emitir más, eh, más, acciones, más acciones, nos van a diluir, es decir, van a sacar más acciones a la venta, o también adquiriendo préstamos eh, y probablemente con una situación financiera, eh, digamos, mala los préstamos van a ser más costosos y esto nos van a generar intereses que nos van a afectar nuestro efectivo.
1: Exactamente, exactamente. Y creo bueno, bien. yo
0: creo que queda bastante claro la estrategia de Ackman y, y si tú buscas o si buscamos las empresas que él ha comprado y las que tiene ahorita en cartera, que también lo que me gusta de Ackman es que en 10 acciones tiene prácticamente el 100% de su portafolio, el 99, algo, lo cual es absurdamente concentrado porque estamos hablando de... 8.600 millones de dólares en 10 acciones, ¿ok? Eh, queda, queda muy claro la, estas directrices, ¿no? Lo que hablábamos. Tiene eh, acciones en Hilton, en Chipotle, aunque creo que recientemente vendió Chipotle, son negocios muy predecibles, creo que en Lockheed también, son negocios muy predecibles que cumplen con todos estos puntos. ¿Qué de repente puede quedar fuera a simple vista que podemos ver que Ackman no invierta? Bueno, tecnología pareciera que no pega, pero con nada de esto. Software, todo ese tipo de cosas. Lo que hablaba Andrés porque tienen bajos costos de capital al inicio para poder entrar. Esto significa que entonces nosotros vamos a agarrar, e invertir nada más lo que Adman le parece. ¿Tú estás de acuerdo con eso? No. No. ¿Qué pasa con las personas que trabajan, que son programadores, con las personas que trabajan, que han trabajado toda su vida en empresas de este tipo, en empresas de tecnología, empresas que siempre están innovando? Es preferible que ellos dejen de, de aprovechar esa ventaja, esa experiencia que han tenido en su carrera profesional y vayan a invertir en hoteles o vayan a invertir en restaurantes. Pues para nada. Eso, eso es la importancia del checklist. Es decir, nosotros, ok, vemos lo que hace Agman, está bien, hay cosas que podemos extrapolar, pero al final nuestro checklist tiene que ir con nuestra estrategia y con nuestras habilidades. ¿En dónde podemos sacar ventaja? ¿En qué sector yo trabajo? ¿En qué sector tengo experiencia? ¿Qué sector entiendo? ¿Qué sector podría tener una ventaja competitiva con respecto al común denominador? Y con base a eso, hacer nuestro propio checklist.
1: Sí, sí, completamente, completamente de acuerdo. Yo, es, de hecho, eso es lo que he hablado con los estudiantes. Tal vez yo tengo esa, ese sesgo hacia las empresas financieras, pero no es porque, <ríe> no necesariamente es porque yo creo que son mejores o peores, sino porque las que entiendo mejor. Y ahí es donde yo tengo esa, esa ventaja competitiva, tal vez como inversor, como inversionista. Cosa que puede tener otra persona en otro, en otro ámbito. Y es perfectamente eh, razonable.
0: Correcto. Es que eso es lo que hay que buscar. Pero hay que plasmarlo. Hay que plasmarlo en ideas y hay que plasmarlo en una táctica, en una serie de pasos que por eso es la importancia de esta herramienta. Entonces, bueno, vamos a hablar de nuestra lista, la cual es un poquito más larga. Eh, tiene 18 pasos, bastante específica. Y, bueno, vamos a mencionar eh, cada uno de los pasos rápidamente. De todas maneras, este checklist se los vamos a dejar en cualquier formato tipo correo electrónico, para que eh, ustedes puedan verlo y, bueno, les sirva de base para construir eh, su propia lista de verificación. Entonces vamos a empezar con el punto número uno. Eh, ah, primero, está dividida en cuatro categorías. La primera es empresa, la segunda finanzas, la tercera precio y la cuarta es eh, un pequeño análisis técnico o, bueno, categoría técnico donde incluimos unos ciertos indicadores sencillos de, de este tipo de análisis también para ayudarnos. Y esto lo hago no porque eh, uno diga, o lo hacemos porque uno diga, no, es que eh, Buffett o Ackman, ellos no usan análisis técnico para sus inversiones. Si estás invirtiendo no deberías hacerlo. No, no, no lo hago como porque nosotros seamos mejores y vamos a incluirlo, sino al contrario. Porque nosotros sabemos que no somos, pero ni remotamente buenos como estas dos máquinas y creo que tenemos que usar más herramientas. Entonces, por eso es que eh, lo agregamos a nuestra lista de verificación.
1: De acuerdo, 100%. Igual creo que siempre sí. es bueno. Yo creo que yo creo que eso de que ellos no ven el técnico, eso es mentira. Ellos, a, a juro, tienen que ver la línea de precio, al o menos, al menos un gráfico. Yo no creo, ahí. Que, Buffett, yo no bueno. creo que
0: Buffett esté pendiente de, 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 del análisis técnico, pues. Y, yo ¿y creo
1: sí creo que, que está no, no sé, no sé. bueno, ok. Ese es otro tema. O sea, <ríe> Seguimos sí,
0: el, el, la media móvil de 200. Usted... No, yo,
1: yo sí creo que al menos ellos pueden ver el price action. Si el precio estaba bajando, yo, yo creo que Buffett no agarraba y va a, a meter el 100% del, del cash que tiene sabiendo que de repente puede comprar un pelo más barato. Entonces, él ahí empieza a comprar pelo a pelo. Yo sí creo, yo no creo que ellos inviertan sí. completamente blind, eh, ciegos, blindfolded, voy a decir disculpa, completamente ciegos sin ver en ningún momento desde dónde viene el precio, pues. O sea, el precio siempre te habla de algo, así sea del sentimiento del mercado. Pero, bueno, yo creo que yo para lo mantener... Lo agrego por respeto. Por respeto. <risas> yo creo que ellos lo dicen para mantener ese, como ese misticismo, en cierta manera. Pero sí, también puede ser.
0: Pero digo, yo, yo y, y bueno, eh, toda esta parte del análisis técnico, más bien, es precisamente que su nivel y su capacidad para analizar negocios es muy superior eh, y... y nosotros tenemos que usar otro tipo de herramientas, ¿sabes? Como que sí. tenemos que complementar. Estoy de acuerdo. Vamos. Entonces, bueno, vamos directo con los puntos, sin desviarnos más. Número uno, sus productos o servicios agregan valor. Esto es algo muy personal. Eh, yo, por lo menos, quiero invertir en cosas que quiero ver crecer y que quiero seguir viendo en el mercado. Por ejemplo, no soy tan eh, fanático de empresas cigarreras, tabacaleras, por ejemplo. Y eh, eh, es simplemente un punto que no le daría pues, a este tipo de empresas. Segundo, entiendo la empresa, cómo genera dinero y más importante, cuáles son sus costos. Bueno, si queremos invertir en algo, tenemos que saber cómo funciona la empresa, cómo se genera el dinero, cuáles son los mecanismos de venta y lo más importante, cuáles son los costos porque eso nos va a indicar a nosotros dónde están las debilidades y cómo podrían verse afectado estos a corto o largo plazo. La tercera, es un poco como hablaba Ackman también del riesgo, entra esta. Esta empresa controla su destino o sus ingresos dependen poco de factores externos. Es decir, tiene una baja exposición a factores que no puede controlar. Eso es importante para mí. Cuarto, conozco el CEO y la gerencia. Es decir, es fundador, sé quién es la persona, digamos por una pequeña investigación puedo ubicar sus trabajos anteriores, eh, etcétera Esto parte de lo que me puede ayudar a si es una buena gerencia o no. Para mí es importante conocer a la persona que está al mando y a los que están al, al, en la junta directiva al momento de hacer una inversión de mi capital. Vamos a la segunda categoría, a las finanzas.
1: finanzas. Bueno, leer los 10K, si estás invirtiendo en Estados Unidos, que son los informes anuales, y leer al menos 10 años. Yo creo que 10 años te, te habla muy bien de de largo plazo. A menos plazo que sea una que empresa tú...
0: que tenga menos tiempo.
1: No, bueno, lógicamente no pues leer los estados financieros de alguien que no existe todavía, <risa> pero, pero sí, al menos 10 años. Porque no haya
0: salido a bolsa, pues, puede haber que haya existido, pero no había salido a bolsa.
1: 10 años yo creo que es, es esencial y, y no solamente por, para ver los números, sino yo creo que cuando tienes un, ya un conocimiento mediano avanzado de, de, de estados financieros, análisis de estados financieros, es como si, si los informes te hablaran pues, y te va contando qué es lo que ha pasado con la empresa en los últimos 10 años, sin necesidad de que busques en internet. Esas respuestas creo que están ahí. El,
0: el sexto cinco.
1: Ese es el 5. Eh, el sexto, que tenga un retorno sobre el capital invertido que mencionamos previamente, más o menos un 20% es lo que nosotros buscamos. Evidentemente, todos estos números, si sí, sí, un poco menos o un poco más, creo que, que hay un margen siempre de, de flexibilidad, pero 20% sería algo ideal como dijimos previamente, se calcula dividiendo el flujo de caja entre el patrimonio y la deuda a largo plazo. que Básicamente es ese retorno que nos está generando los recursos que tenemos invertidos. El séptimo, que haya tenido un crecimiento de, de su patrimonio al menos un 10% más o menos anualizado. Evidentemente también depende de la industria en la que está operando la empresa que estamos viendo, pero esto es lo que nos dice es qué tanto está creciendo la inversión de los accionistas de manera intrínseca en el negocio que tanto está creciendo el patrimonio de las personas que colocaron su capital? Octavo, eh, ¿cuánto, ¿cuánto han crecido las ganancias por acción? ¿Cuánto buscamos nosotros? Al menos un, un 10% que esté creciendo anualizado. Es decir, ¿cuánto dinero están ganando los accionistas? ¿Y cuánto ha estado creciendo? Esto es muy diferente a lo que vamos a ver ahorita en el punto 9, que es un crecimiento también del flujo de caja libre. flujo de caja libre, como dijimos antes, es la cantidad de efectivo que le queda a la empresa como resultado de sus operaciones normales. No por deuda, no por inversiones, sino de sus operaciones normales. ¿Por qué es diferente? Porque las ganancias se calculan, para los que no saben o tienen poco conocimiento de contabilidad, las ganancias se calculan bajo una base de vengo ¿ok? Que es cómo se calcula o cómo se maneja la contabilidad desde, bueno, desde su prehistoria. Y el flujo de caja libre lo que te habla es el efectivo. Entonces, ¿por qué nosotros consideramos que es importante incluir las dos? Bueno, porque si las dos están creciendo, no hay, no hay pele, pues. O sea, ahí no hay, no, hay, no, hay, no hay ningún riesgo. En cambio, si nada más está creciendo okay. el flujo de caja, te puedo hablar un poco de que está muy apalancada la empresa, por ejemplo. Y si nada más están creciendo las ganancias, también puede ser que estén creciendo porque están creciendo nada más las cuentas por cobrar o, la, o lo, sí. los ingresos. Se puede pero,
0: maquillar no se
1: las ganancias. Se puede pero al final del día la caja registrada no está sonando. Entonces es una buena manera de, okay. de mitigar esos, esos riesgos por los lados. Después tenemos un crecimiento... Eh, de 10% al menos en los ingresos, en el punto 10. ¿Por qué? Bueno, porque esto nos va a hablar de las cómo es... De las ventas, exactamente. Del tamaño de la empresa, que al final es lo que nosotros buscamos, una empresa que crezca. Después tenemos el punto, el punto 11, que nos tenemos que preguntar si su margen operativo en los últimos 5 años ha sido estable o ha mejorado. ¿Por qué es importante esto? Porque buscamos son empresas que, que sean predecibles en el tiempo, porque eso nos va a reducir el riesgo, y un margen operativo que... Haya sido se haya mantenido igual o, o en la medida de lo posible haya mejorado, nos está hablando de que hay una buena eficiencia y una buena gerencia. En mi opinión hay una buena gerencia bueno, porque... Y de la sí, ventaja
0: competitiva también.
1: Y de la ventaja competitiva. Es que todo, todo está vinculado. Pero, pero sí, yo creo que el tema de los márgenes eh, y cómo esos márgenes se comportan es muy importante porque a mí no me sirve de nada, a mí como Andrés, yo jamás buscaría una empresa que, que un año tenga un margen y tenga unas ganancias... Grandísimas, y al año siguiente o sea, pierde plata y al año siguiente gana. O sea,
0: tal cual, eso no o, es lo o estas empresas que están muy de moda ahorita que aumentan las ventas durísimo, pero ves los márgenes operativos y, y no hay nada, casi. Bajando, sí. pues, o sea, el, es a costa de precio, pues por lo menos muchos de esos crecimientos de venta, y eso Uy. no es lo que queremos. Eso, exactamente.
1: Y el punto 12, que tenga un nivel de deuda saludable y que esté cubierto por los ingresos. Yo creo que esto se responde solo. Evidentemente, una empresa que tiene poca o no tiene deuda es altamente improbable que en algún momento quiebre. Y buscamos una empresa que, en los momentos malos, tenga poca deuda para que pueda surfear olas como la que estamos viviendo del coronavirus. ¿Por qué? Porque bueno. cuando hay plata, todo el mundo le va bien. Pero cuando no hay plata, ahí es donde vemos quién está... <ríe> quién está nadando desnudo como dicen coloquialmente, cuando baja la marea. Entonces... Yo creo que eso, eso es muy importante, eso es muy importante porque al final del día tú buscas un negocio que, con el que puedas dormir tranquilo y evidentemente cada quien tiene niveles de insomnio diferentes, pero por lo menos a mí particularmente eh, si yo hubiera estado invertido en empresas que están altamente apalancadas y sé qué está pasando lo el coronavirus y sé que los ingresos se van a mermado, el gasto se va a mermado, etcétera, etcétera, las líneas de crédito no van a existir, x hemos vivido una, una circunstancia diferente con, con la FED pero más allá de eso, yo prefiero estar e invertido en empresas que sé que cuando vienen los malos momentos van a poder aguantar. Y yo creo que tú también, Rapun. Yo sé, yo te conozco y yo sé que tú también eh, Sí, claro. Una deuda que no es
0: saludable, esto. la evito. En, prefiero debt-free todo
1: Tal cual, tal cual. Eh, la deuda es buena en algunos momentos para, para hacer inversión No, claro, sí, sí pero, sí. pero siempre y cuando esa inversión sea para, para algo justificado. Y, claro. y, y voy a hacer un paréntesis aquí, y, para no extenderme mucho, pero yo creo que también está, eso también está relacionado con cómo tú manejas tus finanzas personales. Si tú eres una persona que le encanta tarjeta de crédito, meterse en un préstamo para comprar un carro y ese tipo de cosas, tú no le vas a parar, eh, no le vas a prestar atención a la hora de meterte en una empresa que maneja sus finanzas igual. Pero si tú manejas tus finanzas desde un punto de vista conservador, prudente, planificación a largo plazo probablemente busques una empresa que, que hace lo mismo. Ahí
0: tienes un buen punto, porque es verdad, y considerando la situación que estamos ahorita, con las tasas de interés súper bajas, creo que sería prudente tener cierto manejo de deuda, ¿no? Porque sería, podría ser muy eficiente, pero es lo que dices tú, si eso se va a usar para generar más ingresos.
1: Claro, es que al final, al final el, el, lo que tú buscas es que tu costo de la deuda sea menor que el rendimiento que estás teniendo, punto y final. Más nada, si no, si no lo es o es muy ajustado, no tiene sentido lo que estás haciendo. Eh, al menos de que estés creciendo en, en, en ingresos ampliamente y después puedas reducir la deuda. La, y mucha deuda es
0: injustificable. Ahí, Pero
1: la... sí, mucho, un nivel de apalancamiento grande normalmente es una, una señal de que Pásico. algo no está bien. Y bueno, ahora vamos con, con el precio. Básicamente, evaluar cómo ha sido el precio en los últimos cinco años y si ha caído, explicar por qué ha caído. Eso es el punto 13. O bueno, si ha subido, también explicar por qué ha subido es en básicamente entender cómo es el sentimiento del mercado en relación con los fundamentales yo creo que ni, ni porque haya subido ni porque haya bajado necesariamente es bueno o malo sino lo importante es que tú entiendas por qué esto se ha comportado así y si no encuentras una respuesta de por qué se ha comportado así yo creo que tienes que volver a hacer la pregunta repetidas veces y, y buscarlo mirar o, o verlo desde otra perspectiva porque es muy poco probable que de todas las personas en el mundo de todas las personas que están evaluando ese precio y esa empresa tú seas la única que no entienda qué es lo que está pasando.
0: Sí, y compararlo con un índice de repente. Y claro, y ver, claro. Hablarnos del contexto. Hace cinco años eh, con esa empresa con respecto al índice, ¿qué tal le ha ido? no? Porque, coye, cinco años es un periodo bastante considerable. ¿no? Entonces, si realmente le ha ido muy mal con respecto al índice, para mí puede ser un punto eh, punto rojo. Tal Porque, cual. Bueno, no, no es nuestra estrategia, pues de repente a los Deep Value Investor. Esto no es importante, pero por eso, lo que decíamos, ¿no? Cada quien tiene que ir formando su, 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 su chévere.
1: Sí. 14, eh, si el precio es barato en términos absolutos y no relativos.
0: Sí, ¿Qué pasa? El tema, el
1: tema de, de lo que es barato y que es caro, no solamente es, es subjetivo, sino, sino muy bien como, como, como pusimos acá, yo creo que tú tienes que evaluarlo es de no, no es si está barato porque ha caído de precio. Es algo que ha caído de precio solamente porque, eh, solamente porque ha caído de precio no significa que esté barato. Y solamente porque ha subido de precio no significa que esté caro. Significa que está barato, caro, o en mi opinión, lo que es barato y es caro es en relación a lo que tiene los fundamentales. Punto y final. O sea, si la empresa ha aumentado de precio 10 veces, lo que yo me preguntaría es, ok, esta empresa es 10 veces mejor ahora. si 10 veces más
0: ingresos.
1: No necesariamente ingresos. Pero, o sea, ingreso es una también... O sea, yo creo que todas las métricas que, que hemos estado hablando desde el punto de vista financiero, eh, se ha aumentado el valor para los accionistas, desde el punto de vista también del ROIC, o sea, muchas cosas. Pero esa es la pregunta que yo me hago. O sea, ¿esta empresa es 10 veces mejor? Esta empresa, ¿O esta empresa es 10 veces más grande con todo lo demás, con los márgenes que tiene, con la misma eficiencia? Esa es la pregunta que yo me hago. Si la respuesta es no, probablemente está cara. Caso contrario, si ahora cuesta la mitad, esta, esta empresa ahora es la mitad de buena empresa es la mitad de buena que era cuando valía lo que valía antes. Y si la respuesta es no, entonces tal vez tienes una oportunidad de hacer una inversión. Eso es lo que yo me pregunto siempre. Porque solamente porque la empresa ha crecido o solamente porque ahora me está generando un, unas ganancias mayores por acción, tampoco es... O sea, tú no puedes ver los indicadores de manera individual. Tú tienes que verlo como un conjunto. Y, y sí, ese es el punto 14. Pues. Si, este, el, si el precio es barato en términos, de, en términos absolutos, evidentemente ya lo hemos conversado, margen de seguridad, tienes que buscar comprar por debajo de lo que es su valor intrínseco, lógicamente. Entonces, bueno, si el precio es atractivo, compramos. Y 15, si el precio actual no depende de cumplir expectativas futuras. Yo creo que este es un punto también bastante importante. ¿Por qué? Porque acordemos que, recordemos que el mercado es irracional y la gente se balancea sobre un péndulo, como, como diría nuestro amigo José Miguel Farias, el péndulo de, de la codicia y el, y el miedo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando las expectativas son muy altas, eso te infla los precios y lo que buscamos es un precio, que, al menos lo que yo busco es un precio que si lo voy a comprar, sea porque está lleno de miedo y no necesariamente porque está lleno de, de, de optimismo. Porque normalmente los seres humanos sobreestimamos siempre las cosas y eso, eso lo puedes ver inclusive en el, en el pricing de las opciones que el, la volatilidad, esto es algo un poco más avanzado, no, pero que la volatilidad histórica siempre es menor que la expectativa. Siempre es menor que la volatilidad implícita. Y lo mismo pasa en los mercados. Los mercados siempre creen que las cosas van a ser peores de lo que son y siempre creen que van a ser mejores de lo que son. Entonces, yo, yo prefiero posicionarme en una empresa donde la gente cree que las cosas van a ser peores de lo que son porque ya yo ahí automáticamente, por, al menos a nivel teórico, tienes un margen de seguridad. Caso contrario, caso que si tú compras una empresa, por lo menos ahorita, no estoy diciendo que esté caro o barata porque no la he evaluado, pero por ejemplo para mí comprar Tesla ahorita, o sea, yo lo pensaría 10 veces antes de hacerlo o 100 veces antes de hacerlo. Porque ya yo sé que hay, una, hay un optimismo demasiado alto con ese título en particular. Entonces, ¿qué tanto puede ser mejor el performance o el desempeño de esa compañía que esté por encima de las expectativas que ya están en el precio? Esa es la, esa es la respuesta. Al final esa respuesta. Y cuando tienes tanta gente que está emocionada con una empresa, difícilmente vas a tener eh, ese margen de que te vaya mejor de lo que el, de lo que el consenso cree, ¿no?
0: El precio que estás pagando, en ese ejemplo es buenísimo, porque el precio, a mi opinión, ¿no? El precio que estás pagando ahorita, eh, estás diciendo que va a ser, eh, porque es el, el automaker, en inglés, o el fabricante de autos, más valioso del mundo, o sea, estás diciendo que va a ser el auto que más carros va a vender eh, en un futuro cercano, porque eso es lo que, lo que yo entiendo, ¿no? Es más valioso, o sea, tienes que ser el que más ingreso genera, el que más carros vende, y... Realmente si tú ves la foto, ok, las otras empresas de verdad que de, de autos han dejado mucho que desear, han hecho las cosas mal en muchos sentidos, pero está demasiado lejos. Eh. Si tú ves la cantidad de carros producidos y, y, y las expectativas que se tienen de, de fabricación a futuro, o sea, es, es que está muy lejos en la foto para que ese escenario se dé. Entonces, de verdad que por lo menos para mí ahí, ahí es un ejemplo claro donde el precio depende de cumplir unas expectativas futuras y de paso, unas expectativas que se ven muy difíciles.
1: Ojo, obviamente aquí estamos hablando de lo que es inversión en bolsa desde el punto de vista a largo plazo convencional, pues vale investing y tal vez un poco de growth. Evidentemente lo que es venture capital no aplica acá, porque venture capital o inversión de capital de riesgo simplemente te compra expectativas futuras, ¿no? Pero... Claro. Para que esté claro, pues porque tal vez va a salir alguien y va a decir, bueno, pero hay las empresas que levantan 100 millones de dólares con, <ríe> con una presentación de PowerPoint. Bueno, que okay, claro, pero eso es otro estilo de inversión. ¿no? Estamos hablando de la inversión claro. convencional a largo plazo. Hay otro
0: checklist para eso.
1: Exactamente. Y a nivel técnico, ¿qué, qué tienes, Ramón?
0: Porque Esa también... es la última. Es importante también, como mencionábamos, evaluar las herramientas técnicas. Eh, aquí pusimos tres indicadores básicos, es decir, yo personalmente, si estoy haciendo una inversión a largo plazo, mmm, probablemente no haga un análisis técnico muy detallado. ¿Qué significa esto? No es que voy a agarrar diferentes eh, time frames, diferentes gráficos en diferentes momentos, que si sí, semanal, diario, eh, velas en diferentes horas, porque no es mi objetivo, ¿okay? Porque realmente no es lo que estoy buscando. Pues yo estoy buscando invertir en una empresa, no estoy buscando hacer un trade. Pero sí es importante, como mencionaba Andrés, ver... Oye, esa historia fundamental de verdad está siendo acompañada por el mercado. Eso que yo creo que es una buena empresa, realmente eh, lo está reflejando o hay algo que de repente me estoy pasando por delante. Entonces el mercado es el que nos puede ayudar a entender eso. Para eso veo el punto 16, que es la media móvil de 200 días, es simplemente el promedio de precio que ha tenido la acción en los últimos 200 días. ¿Y por qué este es tan importante? Bueno, porque 200 días es prácticamente los días de operación eh, en un año. Entonces esto nos dice cuál ha sido ese precio promedio y se dice mucho que la media de 200 es como esa línea salvadora, de que si llega a caer por debajo del promedio de 200, muchas veces, y lo he visto, se va a, al inframundo, entonces realmente vale la pena echarle un ojo de que esté por encima o esté por debajo. El segundo, el segundo, el punto 17 es el estocástico, que simplemente nos dice el momentum que está teniendo la acción, es decir, este indicador nos dice qué tan cerca está cerrando del precio máximo en sus últimos X días. Yo normalmente veo, el, el por defecto, estocástico, es con 14 días. Entonces no, ese nos es da una medida de 0 a 100, que nos dice qué tan cerca, o sea, por qué tan porcentaje, qué percentil él está cerrando con el precio más alto que ha tenido en esos 14 días. Por lo menos si el último precio, eh, de, el precio más alto en 14 días es 100 y, la, y el, el precio que estoy viendo hoy en pantalla es 99%, me va a dar un estocástico de 0.99. Entonces eso nos dice el momento y también nos puede ayudar, ojo, este indicador es un poco retardado, es lo que llaman lagar, es decir, eh, probablemente necesita que pase el, el cambio de tendencia para tú verlo, pero de cierta manera sí te puede ayudar, no es determinante, obviamente, como mencionó Andrés, esto también hay que verlo en conjunto, no uno solo, pero sí te puede ayudar a encontrar esos momentos cuando la empresa está demasiado comprada o demasiado vendida. Cuando, Normalmente se dice cuando está por encima de 0,80% o del 80%, es que está entrando en, una, en un momento ya de saturación del precio. Es decir, ya, ya la misma acción necesita eh, que con un proceso natural, que las, que las personas que estaban antes tomen sus ganancias y empiecen a vender y que el precio puede corregir un poco. Y caso contrario, ya cuando la acción ha caído demasiado en precio y vemos el estocástico en 20% o por debajo, nos puede dar esa, esa, esa condición de sobrevendido. Es decir, ya es necesario que las personas que están en corto también tomen sus ganancias y que la acción recupere, cierto, de su precio. Claro, una posición de sobrevendido y sobrecomprado se puede mantener muchísimo tiempo. No es determinante por el solo, pero sí es, eh, es una buena señal no verlo. Nos dice también que tan saludable, oye, eh, estoy entrando en un buen momento o de repente puedo esperar un poco más. Y el último es el MACD, que es el... el es simplemente lo que se llama el cruce de diferentes medias móviles. Así como la primera, que era la de 200, el, el MACD se utiliza cruzando la media móvil de 8 días. Bueno, se puede, se puede utilizar diferentes. Yo uso la de 8 días contra otra de, de, de mucho más tiempo, que en este caso sería 17. ¿Y qué nos dice esto? Bueno, esto es una comparación del promedio que ha tenido en la acción en 8 días con respecto al promedio que ha tenido en 17 días. ¿Qué queremos ver aquí? Claro, que el promedio más reciente esté más arriba que el, que el promedio de más tiempo, pues de 17. Y nos dice tal cual de que los precios cada vez están más arriba, es eh, una posición de cierta manera sana técnicamente, no me regañen aquí los Value Investors, eh, y nos dice eso básicamente de que, de que tenemos una, una, una posición o una acción que está mostrando un buen price action, está mostrando un buen comportamiento y a veces el MACD también nos dice que es el momento de entrar, ¿no? Cuando pasa contrario que la línea de media móvil de 17, eh, perdón, de 8, que es la más reciente, cae por debajo de la línea más, más antigua, eso se lo vamos a mostrar con fotos, creo que es más fácil, eh, puede indicarnos que eh, viene una caída, ¿no? Viene, viene, se perdió ese, ese, ese momentum y la, la acción podría empezar a corregir. Pero como les, como les digo, este, personalmente para mí, si estoy invirtiendo en largo plazo, el técnico es el que menos peso tiene, dentro de todo este checklist, pero lo pongo porque no puedo pasarle por encima al mercado, que ¿ok? también es una cuestión de, como le mencionaba antes, de respeto. No es como que yo voy a hacer mi análisis y encontré que todos los números están demasiado bien, el CEO eh, es el fundador, etcétera, etcétera, pero no me va a pasar por encima del mercado y la opinión de, y las acciones que han tomado muchísima gente dentro de, de, de esta gigante máquina, quiero ver qué realmente qué es lo que me dice. Entonces por eso también lo pongo como para chequear. Esto de todas maneras creo que Podemos explicarlo más a detalle en otro episodio de cómo calcular estas herramientas, cómo verlas. Eh, esto básicamente en, un, en una herramienta sencilla como es stockcharts.com en cinco minutos, bueno, menos, en dos minutos puedes hacerlo. Este, estas tres, eh, estos tres indicadores. Tú pones stockcharts.com, escoges la acción que quieres ver y él, y él te da la opción para mostrarte eh, diferentes indicadores y tú puedes poner estos tres indicadores en una sola pantalla y puedes verlo muy rápidamente.
1: Eso ha sido todo. Eso es lo que tenemos en la lista. 100% de acuerdo con el tema del técnico. Evidentemente, bueno, y otra cosa que para, para concluir eso, evidentemente, si tú vas a invertir a 10 años, no vas a estar viendo velas de minutos. O sea, tienes <ríe> que ver las velas en la temporalidad que, que tú estás invirtiendo. Pero sí, yo respeto mucho también el técnico, así esté invirtiendo a largo plazo.
0: Sí, porque nos puede indicar que, oye, de repente puedo ser un poco más paciente y esa empresa que me parece genial, me parece una buena inversión, de repente puedo conseguirla a un mejor precio.
1: Sí, exactamente. Es y, y bueno, yo creo que con eso
0: terminamos el episodio del día de hoy. Sí, y listo. Esos fueron nuestros 18 pasos que utilizamos a la hora de hacer una inversión. También los 8 principios de Ackman. De verdad que espero que les haya gustado y bueno, obviamente dejamos nuestras dudas y nuestras inquietudes de si tienen una checklist a la hora de hacer su inversión y bueno, qué puntos utilizan coméntenos eh, qué es lo que buscan y bueno, es momento de pasar al dato de la semana y el dato de la semana es ¿sabías que existen más de 1.797 empresas listadas en las bolsas de valores latinoamericanas? de las cuales la B3 de Brasil posee la mayor cantidad con 330 compañías. Y la bolsa de Montevideo en Uruguay, la menor, con un total de 7 acciones. Y bueno, eso ha sido todo por el episodio del día de hoy. El checklist del inversor. ¿Qué debería incluir? ¿Qué no? ¿Qué cosas le parecieron que están de acuerdo? ¿Qué otras cosas agregarían? Coméntenos. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Recuerden que si están viendo desde YouTube, darle like a este video y suscribirse a nuestro canal Networking de Ideas donde los buenos conocimientos se conectan nos escuchamos la próxima semana